0: Esta es, Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping se reunió este martes con los representantes de todas las personas que participaron en los preparativos para las celebraciones del centenario del Partido Comunista de China. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, expresó su agradecimiento por el trabajo y los logros, alentándoles a esforzarse por hacer nuevas contribuciones. Mientras el Partido Comunista de China celebra su centenario, China ha emitido una directriz para fortalecer y mejorar su trabajo ideológico y político. El documento, emitido por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado, subrayó la importancia del trabajo ideológico y político. Indicó que tiene una influencia significativa en el futuro del partido, de la ley y el orden del país a largo plazo y de la unidad y la cohesión de la nación china. El trabajo ideológico debe ser considerado como una importante herramienta para gobernar tanto al partido como al país, mencionó la directriz. Deben hacerse esfuerzos para profundizar el trabajo ideológico y político, mejorarlo al nivel de las bases y mantener su dirección política correcta a la vez que se impulsa la innovación, dijo la directriz. Es necesario desarrollar un mecanismo holístico para reunir a todas las partes en un esfuerzo conjunto para impulsar el trabajo, añadió. El trabajo ideológico y político es la excelente tradición del Partido Comunista de China, una de las fortalezas sobresalientes de las que disfruta el partido y el sustento de todo trabajo, indicó la directriz. China está dispuesta a reforzar la cooperación con Turkmenistán en varias áreas, dijo el lunes el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. China ve a Turkmenistán como un socio estratégico verdaderamente confiable y el desarrollo de las relaciones bilaterales ha mantenido un sólido impulso bajo la guía estratégica de los jefes de Estado, dijo Wang durante conversaciones con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Turkmenistán, Rashid Meredov. China apoyará firmemente a Turkmenistán en la adopción de un camino de desarrollo adecuado a sus propias condiciones nacionales, su compromiso con la neutralidad permanente y sus medidas para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, dijo Wang. Resaltó que China está dispuesta a aprovechar el trigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas como una oportunidad para trabajar con Turkmenistán y profundizar la confianza mutua política, ampliar la cooperación integral, mejorar la coordinación en los principales asuntos internacionales y regionales y convertir la cooperación de alto nivel en más resultados concretos que beneficiarán a los dos pueblos. El ministro detalló que China continuará suministrando vacunas contra la COVID-19 a Turkmenistán y respaldará sus esfuerzos para combatir la pandemia. China está dispuesta a intensificar la cooperación con Turkmenistán en los campos de seguridad tradicional y no tradicional y ayudar al país a salvaguardar su seguridad nacional, abundó. Wang sugirió que ambos países busquen aumentar la escala de la cooperación en el gas natural para resolver los problemas existentes, aumentar la cooperación en el procesamiento de petróleo y gas, nueva energía, energía verde y energía nuclear para que los dos países puedan forjar una asociación estratégica a largo plazo en el sector energético. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó este lunes a ciertos países occidentales a abandonar su doble moral hipócrita y su manipulación política sobre cuestiones de derechos humanos y abordar sus propios problemas en esta área. El portavoz li Lichien hizo el exhorto en una conferencia de prensa diaria después de que China, Bielorrusia, Rusia y Venezuela celebraran de forma conjunta recientemente un acto paralelo virtual durante el 47 séptimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En él se expusieron problemas de derechos humanos en países occidentales y la hipocresía de estos en cuanto a las políticas de derechos humanos. Algunas naciones occidentales, como Estados Unidos, han estado plagados de graves problemas de derechos humanos, como la discriminación racial, el trabajo forzado y la violencia armada, y han cometido crímenes, incluido el genocidio de comunidades indígenas, intervención militar ilegal y la matanza indiscriminada de civiles en otros países, dijo Chao. En lugar de rectificar sus propios problemas, Chao dijo que estos países han tenido la costumbre de sermonear a los demás como si fueran defensores de los derechos humanos e incluso han fabricado mentiras y rumores para vilipendiar a otros. Los hechos han demostrado una y otra vez que los derechos humanos son lo último que tienen en mente y que su verdadera intención es inmiscuirse en los asuntos internos de otros. Chao subrayó que los derechos humanos no significan una patente para unos cuantos países y menos aún están definidos por ideologías y valores occidentales. El criterio clave para medir los derechos humanos de un determinado país depende de si su pueblo está satisfecho o contento al respecto. En respuesta a comentarios de medios de comunicación australianos de que la crítica pública más fuerte provino de China en el 47 séptimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al revisar el tercer ciclo del examen periódico universal de Australia, Chao dijo que la crítica de China es la más fuerte porque existe evidencia sólida sobre las numerosas violaciones a los derechos humanos de Australia. El portavoz se refirió a la discriminación sistemática y a los crímenes de odio contra los australianos de origen africano y asiático y otras minorías, así como contra los musulmanes y los indígenas. La parte australiana debe dejar de atacar y difamar a otros países con el pretexto de los derechos humanos, hacer un examen de conciencia y resolver bien sus propios problemas de derechos humanos, añadió Chao. El comercio bilateral entre China y la Unión Europea experimentó un rápido crecimiento en el primer semestre de este año, lo que demuestra vitalidad y resistencia en su cooperación comercial, manifestó este martes un portavoz de aduanas. El comercio entre China y la Unión Europea en el primer semestre logró un aumento interanual del 26,7%, sumando 2,52 billones de yuanes, lo que convierte a la Unión Europea en el segundo socio comercial más grande de China durante el mencionado periodo, según datos dados a conocer por la Administración General de Aduanas. Alrededor del 16,6% de las exportaciones mecánicas y eléctricas de China fueron enviadas a la Unión Europea, mientras que más de un tercio de los bienes de consumo importados a China procedieron de esa región, precisó el portavoz de la entidad Li Kuewen. China y la Unión Europea son importantes socios económicos y comerciales, con una fuerte complementariedad económica y un gran potencial de cooperación, afirmó el vocero. El fortalecimiento de los intercambios económicos y comerciales entre China y la Unión Europea es propicio para mejorar el bienestar de las personas de ambos lados, hacer frente a los desafíos globales y promover la recuperación de la economía mundial, agregó Li. El comercio exterior de China registró un aumento interanual del 27,1% en los primeros seis meses de este año, sumando 18,07 billones de yuanes y alcanzando el mejor desempeño de la historia, según datos oficiales publicados este martes. El incremento marca una subida del 22,8% en comparación con el nivel previo a la epidemia en 2019, de acuerdo con lo informado por la Administración General de Aduanas. Las exportaciones crecieron 28,1% en comparación con el año anterior, mientras que las importaciones aumentaron 25,9% en términos de yuanes. Solo en junio, las importaciones y exportaciones de China subieron 22% interanual hasta ubicarse en 3,29 billones de yuanes, lo que marca un aumento por decimotercer mes consecutivo. El comercio de China con sus tres principales socios comerciales, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea y Estados Unidos, mantuvo un crecimiento sólido en la primera mitad del año, indicó Li Kuewen, portavoz de la Administración General de Aduanas. Durante el primer semestre, las tasas de crecimiento del valor del comercio de China con los tres socios comerciales mencionados se situaron en 27,8%, 26,7% y 34,6% respectivamente. El comercio de China con los países a lo largo de la franja y la ruta aumentó un 27,5% interanual hasta llegar a 5,35 billones de yuanes, mientras que el comercio con los países de la Asociación Económica Integral Regional creció un 22,7% interanual, según los datos de la Administración. El comercio electrónico transfronterizo de China también mantuvo una expansión sostenida en los primeros seis meses, con un valor comercial total que logró un crecimiento del 28,6% interanual, abarcando 886.700 millones de yuanes, mostraron los datos. Para la segunda mitad del año, el crecimiento del comercio exterior de China puede ralentizarse debido a una base alta el año pasado, añadió Li, y agregó que el comercio exterior para todo el año aún mantendrá un veloz crecimiento. El 47 séptimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución Contribución del Desarrollo al Disfrute de Todos los Derechos Humanos presentada por China el día 12 de julio. La resolución reafirma que el desarrollo tiene una contribución importante al disfrute de todos los derechos humanos. El objetivo del desarrollo es mejorar el bienestar de todas las personas. Los países deben satisfacer el anhelo de sus pueblos por una vida mejor. La resolución acoge con beneplácito los enormes esfuerzos y los importantes logros realizados por todos los países en la promoción del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El embajador Chen Xu, representante permanente de China ante las Naciones Unidas en Ginebra, dijo al presentar el proyecto de resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que el desarrollo es el tema eterno de la sociedad humana y la clave para resolver todos los problemas problemas. Solo mediante un mejor desarrollo podremos promover y proteger mejor los derechos humanos. Entre otros países, Venezuela, Pakistán, Cuba y Camerún elogiaron a China por presentar este importante proyecto de resolución, agradecieron a China su liderazgo y destacaron que el desarrollo es vital para todos los países, especialmente los países en desarrollo. Sin el desarrollo, el disfrute de los derechos humanos no se puede realizar. La Feria Internacional de Comercio de Servicios de China, CIFTIS por sus siglas en inglés, una importante plataforma para el desarrollo de este sector en el país, se llevará a cabo del 2 al 7 de septiembre en Beijing, informaron este martes las autoridades del sector. China ampliará la apertura del sector de servicios y relajará aún más las restricciones de acceso al mercado, indicó en conferencia de prensa Chen Chunjiang, funcionario del Ministerio de Comercio. El evento abordará la apertura, cooperación y recuperación económicas globales y se enfocará en temas de actualidad como la economía digital y la neutralidad de carbono, precisó Yenli Khan, jefe del Buró Municipal de Comercio de Pekín. Yen refirió que además de la sede tradicional en el Centro Nacional de Convenciones de China, algunos eventos de la CIFTIS se llevarán a cabo en el Parque Shougang, un renovado espacio de la ciudad que anteriormente fue un sitio industrial desocupado en el distrito de Shijingshan. Hasta el martes, unas 138 organizaciones y embajadas extranjeras en China habían mostrado sus intenciones de organizar exposiciones o reuniones en la feria, de acuerdo con el funcionario. yen detalló que el evento contará con un área de exhibición de 130.000 metros cuadrados y probablemente acogerá más de 100 foros, conferencias y negociaciones comerciales. Dos compañías farmacéuticas chinas proporcionarán de forma inmediata 110 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a los participantes en el proyecto COVAX, anunció este lunes la Alianza Mundial de Vacunas Gavi. Las vacunas de las farmacéuticas chinas Sinopharm y Sinovac fueron aprobadas este año por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para su uso de emergencia. Gavi anunció en un comunicado de prensa que ha firmado acuerdos de compra anticipada con Sinopharm y con Sinovac. Los acuerdos que se alcanzaron en un momento en que la variante Delta del virus representa un riesgo creciente comenzarán a poner 110 millones de dosis a disposición inmediata de los participantes en el mecanismo COVAX, la Iniciativa Internacional de Suministro y Distribución de Vacunas, codirigida por la OMS, Gavi y otros socios, indica el comunicado de prensa. De acuerdo con el comunicado de prensa, 60 millones de dosis de la vacuna Sinopharm estarán disponibles a partir de julio hasta octubre de este año y 50 millones de dosis de la vacuna Sinovac lo estarán desde julio y hasta septiembre de este año. Además, Gaby dijo que tienen la opción de comprar un total potencial de 170 millones de dosis de la vacuna Sinopharm y hasta 380 millones de dosis de la vacuna Sinovac en el cuarto trimestre de 2021 y en la primera mitad de 2022. Gracias a este acuerdo y a que estas vacunas ya han sido incluidas en la lista de uso de emergencias de la OMS, podemos empezar a suministrar dosis a los países de forma inmediata, dijo el director general de Gaby, Seth Berkley. Una fuente de la misión permanente de China ante las Naciones Unidas en Ginebra comentó que la firma del acuerdo entre Gavi y las dos fabricantes de vacunas chinas es un paso importante que muestra el compromiso de China de tratar a las vacunas como un bien público global. El gobierno chino ha estado alentando y apoyando activamente a las empresas chinas de investigación y desarrollo de vacunas para que participen en el COVAX con el fin de proporcionar vacunas a los países en desarrollo, dijo el diplomático, quien añadió que China está dispuesta a seguir trabajando con todas las partes para promover la distribución justa de vacunas y hacer contribuciones positivas a la solidaridad mundial en la lucha contra la epidemia.